0: Education. Because Education.
1: Because education. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio. El día de hoy vamos a seguir con todo el tema de los sistemas educativos de otros países. El día de hoy vamos a hablar sobre el de Canadá y para esto tenemos una invitada sumamente especial. Ella es Jimena Pérez. Ha vivido muchísimos años en Canadá. Ahorita ella nos va a platicar un poco de, bueno, bastante de toda su experiencia académica en este país. Y pues bueno, Jimena, te doy la bienvenida si te quieres presentar.
2: Muchas gracias, Renata. Muchas gracias, María José. Hola a todos, hola a todas. Um, gracias por tenerme aquí platicar con ustedes. Um, bueno, yo me vine de México a Canadá cuando tenía cuatro años. Mis papás nos trajeron para acá y pues llevo toda mi vida desde entonces acá. Acabo de cumplir, bueno, voy a cumplir 27 años. Entonces, llego toda la primaria, secundaria y lo que diríamos nosotros la universidad acá. Y pues... Um, la, la vida canadiense en, en tema del sistema educativo es súper diferente a lo que yo he escuchado de México. Obviamente sí hay similaridades, pero pues hay diferencias en temas de clases sociales, en temas de cómo tienes que entrar a la universidad, cómo ese tipo de cosas funcionan. Y bueno, pues estoy aquí para platicarles sobre eso. Y um, yo me gradué de la universidad en 2018, estudié sociología y comercio. Y ahora trabajo como um, manejadora de proyectos en um, seguri seguridad cibernética en una compañía que se llama Kendall, que um, es parte de IBM. Entonces llevo haciendo eso ya cuatro años.
0: Ok, super, ay, pues muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Este, y bueno, vamos a empezar un poquito con las preguntas. Este... Una pregunta que se me hace como esencial y creo que dependiendo del país cambia muchísimo es ¿a qué edad empieza en la escuela? O sea, ¿a qué edad ya es obligatorio que tú vayas a la escuela en Canadá? Ok.
2: Bueno, en Canadá la edad obligatoria para entrar a la escuela son seis años, que es tu primer año de primaria. Obviamente tenemos lo que se llama... Um, um, lo que ustedes le dirían como que jardín infantil más o menos, que es lo de kindergarten, eso normalmente puedes entrar cuando tienes cuatro años. O tenemos programas como que Montessori o tipo cosas así para niños más chiquitos, pero cuando te forzan a entrar a la escuela o hacer escuela desde casa, es a los seis años. Entonces Canadá te ofrece que tengas um, el currículo dentro de una escuela o puedes hacer escuela desde casa, si sí, tus papás se les antoja hacer eso, diferente método, pero tienes que seguir el currículo educativo de Canadá.
0: Y, por ejemplo, si yo quisiera meter a mis hijos en este preescolar, en este kinder, ¿esto sería gratis o esto sí tiene como un precio, ya que no es obligatorio?
2: No, entonces en Canadá todo es gratis para el sistema educativo, menos si te quieres meter a escuelas privadas. Entonces, Obviamente no es como en México que hay tanta diferencia entre la escuela privada y la escuela pública. Aquí, en la escuela pública, no hay, no hay diferencia de clase social. Yo iba a la escuela con gente de bajos recursos o con gente que sus papás eran dueños de compañías gigantescas. Entonces, no hay diferencia grande. Obviamente sí puedes entrar a en una escuela privada si se te antoja. Um, yo siempre decía no veo la necesidad porque Canadá enforza que tienen que tener el mismo currículo. Entonces, no hay no hay beneficios a ir a una escuela privada, lo único que es es por, pues, por decir que fuiste en una escuela privada, pero las escuelas privadas aquí en Canadá costan como 30 mil dólares al año. Entonces, no ves, no ves muchísima gente que lo hace. Lo que actualmente vemos mucho, que a mí se me hacía muy padre cuando um, empecé a hacer amistades en escuelas privadas, es vemos mucha gente de otros países. Por ejemplo, había muchos niños de México que venían a nuestras, nuestras escuelas privadas, teníamos muchos niños de Cuba otros países um, de Latinoamérica que sus papás los traían a escuelas acá. Pero,
1: Pero, sí. ah, ah, no,
2: no, 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 sigue. No, 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 no nada más iba a decir que no, lo, to, todo es gratis al menos que quieras como que entrar a cosas más especializadas tipo como que escuelas Montessori que son un poquito más enfocadas en eh, educar a tus hijos en, en vez de como que estar sentado en un escritorio a aprender más con las manos, más cosas um, uno en uno, si te quieres especializar de esa manera, obviamente eso tiene costo. Pero nuestro sistema educativo completamente es gratis hasta que llegues a la universidad.
1: Va, perfecto. La verdad es que eso yo no lo sabía, pero está increíble poder tener, de cierta manera, lo mismo, de un muy buen nivel, eh, de forma pues, gratuita. Ya que aquí en México pues, es todo lo contrario. Y ahora sí es un contraste increíblemente grande. Yo te quería preguntar, no sé si sepas que aquí en México, pues, a los maestros se les paga, pues, muy poco, creo yo, y como que el rol del docente, pues, viene siendo, pues, muy poco valorado. Allá en Canadá, ¿cómo es? O sea, ¿al maestro, o sea, es alguien muy importante, o qué importancia, o qué valor se le da al rol del docente allá en, en este sistema educativo? Yo diría que de alguna manera también, obviamente siempre
2: cuando hago las comparaciones con mis primas o con tíos o cosas así, pues cuando dicen que un maestro hace, no sé, 40, 60 mil dólares al año, pues suena como mucho en México. Pero también siempre nos tenemos que acordar que... Um, el, el sistema económico es muy diferente. Entonces, 40 mil dólares aquí, pues es, es mínimo, es, no, es, no es mucho dinero. Entonces, yo diría que no, no se valora muchísimo. Tenemos muchísimas situaciones donde los maestros se van en huelgas porque no los valoran, no les pagan lo suficiente. O, por ejemplo, algo que es un muy gran problema aquí es que no te dan lo suficiente para poder mantener una clase bien. Entonces, no te dan ni cuadernos, no te dan ni cosas para enseñarles a los niños uh, muchas veces los escritorios están viejísimos entonces tú ves tú de veras ves la diferencia entre las maestras que ponen un poquito de su dinero a sus clases contra las maestras que no entonces muchas veces entras a una clase que la ves decorada padrísimo con las multiplicaciones y dibujitos y cosas muy padres contra una clase que pues no tiene esos recursos porque la maestra a lo mejor no tiene ese dinero extra para ayudarte entonces eso ha pasado muchísimo en los últimos años y hemos tenido muchas huelgas de maestros porque desafortunadamente um, nuestro gobierno constantemente está haciendo más cortes en la educación y pues eso está afectando muchísimo a nuestros estudiantes. Las clases de niños están creciendo más. Creo que ahorita en Canadá, lo último que leí, pueden tener un maestro, hasta 32 niños en la primaria, que dice, no manches, un, 32 niños... ¿Quién puede con 32 niños educarlos bien y pues poder la, darle la, la atención suficiente a cada uno? Entonces, sí, a lo mejor no, no hay nivel que a lo mejor ustedes tienen en México. Obviamente yo no sé qué es la situación en México, pero sí, desafortunadamente, Canadá no valora lo suficientemente a sus maestros. Y pues eso, especialmente con la pandemia también, eso afectó muchísimo a los niños.
0: Ok, entonces, como retomando toda esta parte ahorita que mencionas, como en la primaria, todo esto, tú mencionaste que inicia la escuela a los seis años. Uh -huh. Entonces, de los seis a los
2: cuántos años o cuántos años son de primaria? Ok, entonces primaria es lo que consideramos, consideramos grado 1 a grado 8. Ok. Entonces, normalmente terminas la primaria como a los 12, 13 años, dependiendo de cuándo, cuándo cumplas y luego entras a la secundaria de grado 9 a grado 12, okay. y luego ya entras a la universidad.
0: Ok, y ¿existe como alguna alternativa a la universidad? O sea, por ejemplo, estas alternativas como
2: carreras técnicas, este, o algo parecido, como oficios. Oh, sí, 100%. Entonces, tienes lo que se considera la universidad, que son... Es que... Tiene, mucha gente tiene la, la mentalidad de que la universidad es mejor o que no sé qué, pero lo padrísimo de Canadá ha sido de que la mayoría de la gente que va a, a lo que nosotros aquí se llaman college, que sería como que la educación más técnica, que son chefs, que son carpinteros, que son ele electricistas, que son gente que hace fisioterapia, tipo cosas así, um, muchos de ellos hacen la, el mismo dinero o llegan a tener la misma carrera que una persona de la universidad. Entonces, lo que, lo que está muy padre es que mucha gente argumenta, y se están haciendo muchos estudios, que actualmente la gente que va a college, como le decimos nosotros, le va mejor en la vida porque el college es mucho más um, educación con, um, como que uno a uno, o experiencias. Entonces, en college te, te forzan a hacer lo que, me imagino, no sé cómo se diga en español, pero un internship, un,
0: Sí, como un... Sí, 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 como de
2: pasantes, tipo. Ajá, así. Entonces, como que te forzan a, a, a hacer seis meses, no sé, en tu carrera, pero trabajando en algún lado, obviamente sin pago, pero te, te enseñan. En la universidad, no todos los programas te dan eso. Entonces, pues sales de la escuela y sí, qué padre, tengo un chorro de, de información y un chorro de cosas que, pues, aprendí, pero no, no necesariamente se puede aplicar a lo que quiero hacer en el futuro. Entonces, uh, mucha, mucha gente termina después de la universidad tomando una carrera en college para tener más experiencia uno a uno y con, uh, en su programa. Entonces, eso es más o menos como se usa por acá.
1: Y a ver, eh, por ejemplo, con base a tu experiencia, eh, ¿qué tanta importancia le da Canadá al desarrollo humano de la persona. Por ejemplo, en otros, en otros episodios hablábamos, no sé, por ejemplo, del sistema educativo de Japón, que allá todos los niños tienen que colaborar pues haciendo servicio a la escuela, limpiando paredes, este, no sé, lavando los platos, eh, cuidando también de su salud física. Allá en Canadá, ¿cómo, cómo se maneja todo esto? ¿O, es, ¿O le dan más importancia a la parte académica? Um, yo diría que le dan más
2: importancia a la parte académica. Pa la única cosa que más o menos hacemos es que para graduarte de la prepa y poder um, darte tu diploma, o, bueno, de la, de la secundaria, como decimos nosotros, um, tienes que completar 48 horas de servicio común. Pero pues 48 horas, ¿qué tanto es? más ¿No no es mucho, no es nada. Entonces, um, es la única cosa, aunque sí notamos muchísimo que cuando entras a la universidad, obviamente tus calificaciones son súper importantes, pero también a la universidad le importa mucho qué, qué tipo de actividades extracurriculares hiciste en la escuela. Entonces, si estuviste en clubs, si fuiste deportista, porque obviamente... Um, eso lo aprendí mucho y lo vi mucho cuando entré a la universidad o también cuando me gradué de la universidad, era que tenía amigas o conocidos que eran genios, súper inteligentes, pero nunca en su vida habían trabajado, nunca en su vida habían, habían estado en un club. Entonces, para encontrar trabajo, pues súper difícil, porque pues, la gente no te quiere dar un trabajo porque no sé, primero, si sabes trabajar bien en equipo, si solamente eres un genio que pues, no vas a poder... A tener el liderazgo que necesitamos en este equipo. Entonces ahora las universidades se están enfocando mucho en eso. Entonces aquí lo que normalmente hacen por lo menos mi experiencia en mis escuelas y en las escuelas donde fueron mis amigos es que en tus últimos dos años de la secundaria te ponen como que un consejero que es un maestro o una maestra en la escuela y te ayudan a como que asegurarte que estés 100% listo para entrar a la universidad entonces, te dan recom recomendaciones para clubs o cosas que puedes hacer para asegurarte que tu resumen se vea súper, súper padre y súper um, como, como atractivo para las universidades. Entonces, no necesariamente te enforzan. No hay, lo único que tienes que hacer 100% son las 48 horas, pero sí, sí como que la escuela intenta ayudarte y, y meterte ese tipo de cosas.
0: O sea, toda la parte de adquirir liderazgo o, no sé, tener esta inteligencia emocional, no la ves tanto como en la escuela, sino como en extracurriculares.
2: Así es, okay. así es. Entonces, obviamente sí, entonces, obviamente sí, um, sí tienen, tenemos como psicólogos, tenemos um, algo que aquí se llaman como que consejeros, que es como que un nivel más bajo de un psicólogo, la gente que le platica más o menos de problemas, pero esa gente siempre la tiene 100% disponible en la escuela, a cualquier momento 100% gratis. Obviamente depende si la quieres usar o no, que es como lo que te digo con lo que um, para meterte a clubs o cosas emocionales o cosas un poquito más, más educativas que solamente la escuela, porque pues puedes, puedes aprender mil y un cosas que no son el currículo que tiene la escuela. Entonces, están 100% disponibles a ti si los quieres. Obviamente, si no quieres y no tienes interés, nadie te obliga, pero para mí se me hizo un, un concepto muy padre que siempre teníamos, porque en cualquier momento, si tienes, quieres platicar de algo, o si no sabes qué quieres hacer con tu futuro, o no sabes que sean tus mejor, tus, tu mejor plan, porque obviamente en la, en la secundaria tienes que empezar a planear tus cursos para entrar a la universidad, porque la universidad tiene pre prerequisitos. Entonces, ellos te pueden aconse aconsejar con todo eso.
0: Ok, súper. Eso, eso está muy padre. Entonces, o sea, por lo que entiendo, podríamos discutir un poquito que Canadá te da mucha independien independencia perdón, en cuanto como a tu, tus estudios, ¿no? O sea tienes como mucho la oportunidad de tú escoger materias, la oportunidad de tú escoger si quieres estar en algo extracurricular y no es nada más como algo estricto que todos tienen que hacer y nadie se puede salir de esto y todos llegan con la misma formación a la universidad y luego ya es como cada quien agarra su camino en la universidad, sino que desde siempre existe esta
2: libertad. Oh, sí, 100%. Entonces, al, el momento que entras a la, a la secundaria, obviamente tienes tus cursos que son obligatorios, pero tienes la libertad de escoger tus extracurriculares de lo que quieras. Por ejemplo, yo me acuerdo que llegó a un punto que, um, bueno, yo me fui de intercambio a Francia tres meses y cuando regresé, um, todos los extracurriculares que quería ya estaban tomados, entonces tenía que encontrar algo más. Entonces tomé una clase que te enseña lo que es ser mamá o papá. Entonces nuestro proyecto final era que tenías que traer una panza sintética una semana entera la tenías que tratar de utilizar lo, lo más tiempo que podías para pues, que, que una mujer pueda sentir lo que se siente tener el peso del bebé y un hombre también. Y luego el proyecto final, final era que te tenías que llevar como que un bebé robótico a la casa y lo tenías que cuidar. Y dependiendo de lo que le hagas al bebé, por ejemplo, si le tiras su cabecita, es, eh, tiene como que una ma maquinita, que documenta todo, entonces cada cosa que hagas mal, si el bebé lloró más de dos minutos, si no le diste de comer, si lo ignoraste, cualquier cosa, entonces vas grabando todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos cada tipo de cursos súper padres, tenemos clase de cocina, um, el um, e tipo de educación física, pero en vez, en vez de la educación física que tenemos, que es el requisito para todos, esto era como que a nivel más extremo, entonces más... En vez de nada más los deportes o cositas de que pues, haces en la clase de gimnasio, esto era más aprender a comer, aprender a, 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 a contar calorías. No necesariamente calorías, pero hacer como que un plan nutritivo y hacer planes de, de educación física. Entonces teníamos muchas cosas diferentes que podíamos hacer. Obviamente tratas de acoplar qué quepa en tu en tu um, currículo o que te funcione más para entrar a la escuela pero siempre tenías al semestre por lo menos dos clases que podían ser 100% lo que se te antojara que era muy padre porque pues puedes puedes explorar que es, que es lo que me gusta mucho del sistema de Canadá porque pues Estamos chiquitos, no sabes qué quieres estudiar, no sabes qué quieres hacer en un futuro, entonces si puedes intentar seis cosas durante tu secundaria, pues te puedes dar una idea antes de que entres a la universidad si de veras te gusta
1: o si eres bueno en lo que piensas que quieres hacer para el resto de tu vida. Eso está increíble que te den esta visión y esta oportunidad de probar, porque como dices, o sea, hay veces que sales aquí, por ejemplo, de preparatoria y todavía no sabes qué vas a estudiar y estás como en esta crisis de qué carrera elijo o me tomo un año sabático, pero el hecho de que te den la oportunidad de explorar diversas áreas y que tú tengas la oportunidad de, de elegir qué es lo que te llama la atención, pues ahora sí que sí es justamente como dices, un apoyo, y eso está increíble. Yo te quiero preguntar ¿cómo es el sistema de calificación allá? Por ejemplo, ¿con cuánto, o sea, ¿cuán, ¿con cuánto repruebas? ¿Cómo, cómo se califica? Porque hay, tengo entendido que eh, en Estados Unidos es con, con letras y dependiendo de cada letra es como una calificación y con eso pasas o repruebas. ¿O cómo se maneja ahí en Canadá?
2: Bueno, Canadá te lo hace un poquito complicado. Entonces, en la, primaria y en, la en la primaria te lo hacen con letras. Entonces, tu A es como que tu 9-10, tu de, de, de 90 a 100, tu B es como que tú más o menos, no, normalmente como que tu A es de 80 a 100, tu B es como que de 70 a 80, tu C es de 50 a como que 69, y luego tu D es en lo que sea debajo de, Vale. De, <ríe> um, pero Canadá es lo único que no me gusta de Canadá, no te reprueban, entonces... En la primaria y en la secundaria no te reprueban, al menos que de veras no vayas a clases, pero tú te puedes sacar un 30 y pues obviamente sí reprobaste la clase, pero te tienen que pasar. No es hasta que llegues a la universidad que de veras te forzan a, a volver a tomar la clase, que es algo que a mí se me hacía súper chafa, porque pues ¿cómo vas a dejar un chavito? Obviamente hay veces que la gente tiene problemas um, en, en aprender y pues ¿cómo vas a dejar un chavito que sacó un 30%? entrar a un nivel más grande el año siguiente. Pues obviamente si saco un 30 en el nivel más bajo, en el nivel más grande, pues va a sacar un 10, porque pues no siempre vas creciendo en lo que aprendiste del año anterior. Entonces, eso es lo que yo diría que es medio chafa de nuestro sistema, porque pues no te prepara para la universidad, porque en la universidad si repruebas, repruebas y pues adiós y pues te pueden correr de la escuela. Las únicas situaciones que he visto donde te corren de la prepa o, o, o de la secundaria y la primaria es si no vas a clases, entonces tienes un límite de clases que tienes que atender en persona durante el año escolar, y por alguna razón si no atiendes ese límite, aunque tengas las mejores calificaciones posibles, no, no, te, no te pueden pasar el año.
0: Ok, y en todo esto, por ejemplo, hablando también como de calificaciones y todo esto, ¿cómo funciona la parte de los exámenes? O sea, hay sistemas educativos que dicen, ¿saben qué? Yo a los niños de primaria no les voy a poner exámenes por nada del mundo. O por ejemplo, todas estas como pruebas estandarizadas que también existen, no sé si, si en Canadá las apliquen también.
2: Um, tenemos, obviamente tenemos maestros que no les, no les gusta eso de... de exámenes o lo que sea, y encuentran maneras diferentes de um, asegurarse que sus hijos o los niños sepan el currículo, pero um, no, es, no es virtualmente como que no, no es el mismo sistema bajo todo el sistema escolar. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener una maestra en tu primer año de primaria que dice, ¿sabes qué? Yo no hago exámenes, yo nada más me aseguro de diferentes maneras que mis niños sepan hacer lo que tienen que hacer pero tu segundo año de primaria a lo mejor tienes una maestra que hace 20 exámenes. Entonces como que diferencia muchísimo dependiendo del maestro que tienes, pero por lo menos la experiencia que yo tuve es exámenes, obviamente de diferentes maneras, tienes tus exámenes a lo mejor vocales, por ejemplo yo, te, yo me acuerdo que teníamos exámenes de leer, entonces te ponían a leer en voz alta y pues, determinaban si leías bien, qué tan despacito, si las puntuaciones, cualquier cosa, obviamente tienes tus exámenes escritos, hay veces que tienes exámenes en grupos, que eso siempre se me hacía muy padre, porque pues, puedes pensar de diferentes maneras. Um, y tenemos nuestros exámenes estándar. Um, Entonces, algo aquí que se utiliza es que en la secundaria tienes un examen de litura, literatura que tiene que hacer todo Canadá para determinar los niveles de literatura de todo Canadá. Y luego tienes que hacer tres exámenes de matemáticas. Uno en grado 3, otro en grado 6 y otro en grado 9 para ver los niveles de matemáticas. Y estos son los exámenes que son universales en todo Canadá.
1: Y bueno, ya ahora sí, por último, ¿crees que nos puedas mencionar aproximadamente cuánto gana un maestro? O sea, nos habías comentado antes de empezar este, este episodio que varía, pero para nuestros oyentes, ¿crees que les puedas dar como un aproximado dependiendo de o sea, de su
2: experiencia. Sí, claro. Entonces, normalmente los maestros que acaban de empezar, um, su salario mínimo empieza como 40 mil dólares al año. Y para, pero esto es para maestros de primaria o secundaria. Entonces, como 40 mil dólares al año. Y puede llegar, dependiendo de tu nivel y dependiendo de cuántos años tengas en la escuela, hasta como 80 mil dólares al año. Um, y luego, obviamente, cuando entras a la universidad los profesores ganan mucho mejor. Entonces, los profesores, sus, normalmente su salario principiante es como 90 mil dólares al año y puede llegar hasta 150, 200 mil dólares dependiendo 100% en las calificaciones, en, 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 las, en los requisitos que tengan. Si son doctores, si son um, muchos maestros que, por ejemplo, aquí hacen mucho dinero, es los que trabajan en los laboratorios con los estudiantes, ellos normalmente, obviamente porque son maestros, pero también tienen que tener la experiencia de trabajar en un laboratorio con químicos y todos los riesgos que eso puede tener. Esos son normalmente tus niveles más altos.
0: Ok, súper. Pues creo que ya nos dimos una probadita bastante amplia de todo lo que es este, el sistema educativo en Canadá. Creo que lo explicaste aparte súper, súper claro como para que... Nosotros vayamos identificando cosas pues esenciales que forman el sistema y pues bueno, te agradecemos muchísimo por estar aquí, por compartirnos como toda esta visión, todos estos años que llevas pues dentro del sistema y muchas gracias, Jime.
2: Muchas gracias, Mari José, muchas gracias, Renata, fue un placer
0: y gracias a todos por escuchar. Súper, pues nos vemos entonces en el próximo episodio.